0: Ich habe lange gedacht, dass ich deswegen noch nicht so richtig in die Spur gekommen bin, weil ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Und dass das natürlich überhaupt nicht stimmt, das habe ich dann jetzt ja irgendwann begriffen. Warum habe ich eigentlich Angst? Wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Um dann zu sagen, okay, die ist da und die ist in Ordnung, aber ich nehme sie einfach mal so hin und gehe trotzdem weiter. Ich habe ein Crowdfunding geschafft. Und das ist etwas, worauf ich unglaublich stolz bin und sehr, sehr glücklich, dass das am Ende dann tatsächlich auch funktioniert hat.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Liebe Sabine, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Album – herzlichen Glückwunsch zu einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne und herzlichen Glückwunsch zu den Fördertöpfen, die du dir geschnappt hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Das war eine aufregende Abenteuerreise. Oh ja, oh ja. Du bist Musikerin und du bist in den letzten zwei Jahren, ich würde mal sagen, durch einen sehr intensiven albumsentstehungsprozess gegangen mhm. und genau darüber wollen wir beide reden, weil ich finde, dass deine Geschichte und eben auch deine Erlebnisse sehr deutlich machen, dass dass so ein Record-Release-Prozess vor allem ein ja, mentaler Prozess ist. Das wird sich heute im Interview sicherlich zeigen oder das wird sich zeigen. Und dass es gerade bei, beim Thema Record-Release eben nicht nur darum geht, dass man der Frage nachgeht, wie soll eigentlich meine Musik klingen oder wie soll mein Artwork aussehen. Aber ich würde vorschlagen, Sabine, lass uns mal ganz von vorne anfangen. Yeah. Du bist Musikerin, bist aber lange Zeit nicht so vom Fleck gekommen, wie du es dir eigentlich gewünscht hättest. Was würdest du sagen? Was was war damals los, bevor wir beide unsere Zusammenarbeit aufgenommen haben? Warum konntest du aus eigener Kraft diese Handbremse, die du damals gespürt hast, warum konntest du die nicht lösen?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Frage und ähm, im Grunde genommen habe ich ja immer wieder versucht, diese Handbremse zu lösen und äh ja, das ist mir letztendlich nicht wirklich richtig gelungen vorher und ich habe mehrere Gründe dafür für mich herausgefunden und das eine sind definitiv immer starke Selbstzweifel gewesen. Also ich hatte äh, immer so diese Vorstellung, das muss alles richtig super perfekt sein, was ich mache, bevor ich rausgehe und das war so ein bisschen das Muster einer Selbstsabotage, weil ich das, was ich mir selber, also das, den Anspruch, den ich dann selber hatte, erfüllen zu können, das setzt einen ja schon ganz schön unter Druck. Also das war das eine, aber das andere, und ich glaube fast, dass das ja wesentlich ist. Ähm, ich hatte überhaupt nicht die Idee, dass ich aus meiner Fähigkeit, meiner musikalischen Fähigkeit, einen Beruf machen könnte. Ich hatte einfach keine, habe das nicht gesehen, also ich habe mich selbst als Künstlerin in dem Sinne nicht gesehen. Ich konnte immer schon Musik machen. Das war für mich überhaupt nichts Besonderes. Das war wie Lesen und Schreiben. Da macht man ja nicht auch, auch, auch nicht unbedingt einen gleichen Beruf draus, wenn man es kann. Und, äh, und so war das für mich. Also es war kein richtiger Beruf. Und es gab halt auch in meinem Umfeld überhaupt keine Vorbilder, äh, ja, die mich da irgendwie hätten hin, hinziehen oder die mir hätten zeigen können, dass man sich dahin bewegen kann. Also das war auch eine wichtige Sache, dass ich diese Identität überhaupt gar nicht für mich so klar hatte dass ich das gar nicht gesehen habe, dass ich ja aus dieser Fähigkeit einen Beruf machen könnte.
1: Was würdest du sagen aus heutiger Perspektive, welche Rolle hat dein Alter möglicherweise auch gespielt? Also mein Alter, es ist ja so, dass ich jetzt
0: anfange und ich bin ja nun schon äh, etwas fortgeschritten in meinem Alter. Ähm, das war tatsächlich auch eine Zeit lang die, diese Frage, oh je, kann ich in diesem Alter, soll ich da jetzt überhaupt noch was aufstellen und äh, soll ich mich da als Künstlerin jetzt positionieren? Wer will mich denn noch sehen, so ungefähr? Und klar kamen diese Fragen auch, aber da muss ich schon sagen, da habe ich mich auch sehr, sehr mit beschäftigt und halt eben gesehen, dass das Alter da eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt und ähm, das konnte ich eigentlich ganz gut ablegen. <lacht>
1: Wir beide haben uns ja nun wirklich sehr lange mit deiner Künstlerin-Identität beschäftigt und an der haben wir lange gefeilt, bis quasi dieser Rohdiamant da war. Skizziere mal den Prozess, durch den du da gegangen bist, bis du deine Künstlerin-Identität so hast greifen können und zwar so, dass nicht nur du sie verstehst, sondern eben, dass auch dein Gegenüber anfängt zu verstehen, wer Sabine Herrmann eigentlich ist. Mhm. Also erstmal musste ich für mich
0: musikalisch klarkriegen, was ich eigentlich genau will. Da gehört natürlich jetzt eine Entwicklung, ja, seit Anbeginn meines Lebens im Grunde genommen dazu. Also ich bin in so einem Spannungsfeld zwischen Jazz und Pop, Klassik und Folk gewesen, äh, weltliche Musik, geistliche Musik. Das war, war so, da habe ich ganz, ganz viel gelernt auf meinem Weg. Und da musste ich für mich erstmal klarkriegen, in welche Richtung möchte ich musikalisch eigentlich tatsächlich raus. Und sichtbar werden. Auch eben als Solokünstlerin vor allen Dingen. Also vorher war ich ja im Grunde genommen, kannst du eigentlich sagen, man kann das ja praktisch als, als Handwerk, als Kunsthandwerk bezeichnen, was ich vorher gemacht habe. Also reproduzieren. Und jetzt ging es ja darum, dass ich wirklich meine eigenen Sachen nach draußen bringe. Und ähm, dieses Element Songwriting, also Texte zu schreiben und zu komponieren, das sind noch ganz... Recht junge Elemente in meinem Leben und ähm, das andere war aber, dass ich das Klavier als Instrument klar hatte, auf dem bin ich ja ganz recht, also recht versiert unterwegs und meine Stimme, das war klar und ja, diese Sicherheit zu gewinnen, dass das, was ich mache, gut ist, das war, also das ist ein Prozess, in dem ich glaube ich auch immer noch stecke und ich kann mir vorstellen, dass das ein lebenslanger Prozess ist, und genau, der auch bei anderen so abläuft. Und äh, das andere war tatsächlich auch meine Herkunft. Also ich bin ja in Ostfriesland aufgewachsen und das war tatsächlich, äh, seit ich da weggezogen bin, immer ein Thema für mich. Also ich habe das lange als Nachteil gesehen ne? und äh, habe gedacht, Mensch, da ist ja im Grunde genommen auch nichts los. Ich wurde mit meinem Talent eigentlich gar nicht richtig gefordert. Obwohl meine Eltern tatsächlich wirklich alles versucht haben und äh, alles möglich gemacht haben. Aber ähm, ich habe lange gedacht, dass ich deswegen noch nicht so richtig in die Spur gekommen bin, weil ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Und dass das natürlich überhaupt nicht stimmt, das habe ich dann jetzt ja irgendwann begriffen, dass ich das sogar mir zunutze machen kann. Ja.
1: Was war das für ein Moment, als du für dich festgestellt hast, dass es genau das ist, was du auch für dich nutzen kannst? Der erste Moment
0: war ja schon 2009, als ich mein erstes Album gemacht habe. Und ähm, da habe ich ja musikalisch auch noch sehr experimentiert. Und da habe ich aber äh, einen Song für meine Mama geschrieben. Und als ich anfing, den zu schreiben, war mir ganz schnell klar, dass ich den auf Platt schreiben möchte. Und in diesem Prozess, diesen Song zu schreiben, habe ich mich zum ersten Mal so intensiv mit dieser plattdeutschen Sprache auseinandergesetzt, wie noch nie vorher. Und vor allen Dingen habe ich mich habe ich mein Herz aufgemacht für diese Sprache und das war eigentlich der Moment. Und das wurde damit auf einmal ein Teil von mir, beziehungsweise mir wurde bewusst, dass es eigentlich schon immer ein Teil von mir gewesen ist, der aber abgekoppelt war. Und als ich dann anfing äh, oder als ich diesen Song damals geschrieben habe, da habe ich auf einmal gespürt, dass das wirklich auch meine Wurzeln sind, also auch meine sprachlichen Wurzeln die im Grunde genommen ein bisschen verkümmert waren. Und ja, dann habe ich ja dann irgendwann im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich diese Sprache wirklich ja zu, dem, zu meiner musikalischen Sprache oder zu der Sprache meiner Musik machen möchte. Und dann ja hat sich das so weiterentwickelt. Also das Herz zu öffnen, das war eigentlich ähm, dieser Moment, ne, wo du nachgefragt hast.
1: Als du angefangen hast, dein Herz zu öffnen, was für Themen oder Gefühle sind da noch hochgekommen damals? Oh viel. Also das eine war, wie ich vorhin schon so erwähnte,
0: dieses meinen Frieden schließen mit meiner Herkunft und gar nicht mal unbedingt sogar nur Frieden schließen, sondern auch auf einmal darin auf einmal etwas ganz Großartiges zu sehen. Also das hat sich komplett umgekehrt. Ne? Während ich so, als ich anfing zu studieren, habe ich das fast schon immer noch verleugnet, ne? dass ich aus aus Friesland komme, weil es mir unangenehm war. Und äh, mittlerweile sage ich das tatsächlich, also ja, also mit Stolz, <lacht> kann ich eigentlich so sagen, Es ist ein blödes Wort, aber es ist tatsächlich so. Also ich ich freue mich richtig darüber, wenn ich erzählen kann, dass ich aus Ostfriesland bin, weil ich mich überhaupt nicht mehr dafür schäme. Und ähm, insgesamt hat sich aber komplett durch diese Entwicklung hin zu meiner Künstlerinnenidentität identität auch äh, mein Selbstbewusstsein eben tatsächlich entwickelt und gestärkt. Ich sehe jetzt, wie ich bin und so kann ich mich jetzt auch zeigen und... Das war lange nicht der Fall und äh, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich ja ein paar Punkte in meiner Identität eben auch einfach annehmen kann jetzt.
1: Mhm. Du hast es wunderbar ausgedrückt. Dennoch sind wir in unserer Zusammenarbeit an so einen Punkt gekommen. Ich weiß, da war ich gerade in Berlin, ich war bei meiner Schwester und wir beide hatten unsere 1 zu 1 Session und... Ich weiß nicht mehr, ob du mir vorher schon eine E-Mail geschrieben hattest, aber auf jeden Fall kam in dieser Session von uns beiden, hast du zu mir gesagt, Inke, ich will nicht mehr, ich will die Zusammenarbeit beenden. Du warst gerade in einer Zeit, du wolltest Songs schreiben, du wolltest dich auf deine Songs konzentrieren, du wolltest deinen Sound entwickeln und es wurde dir an diesem Punkt alles so ein bisschen zu viel. Hm. Was würdest du aus heutiger Perspektive sagen? Woher kam dieser Impuls, diese Handbremse, von der wir eingangs sprachen, die wieder anzuziehen? Hm. Ja, im Grunde
0: genommen kann man sagen same story. Also es war tatsächlich dieser Anspruch, dass ich erstmal die Musik perfekt machen und auch selbst als 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 Künstlerin irgendwie dachte ich müsst, muss doch erstmal fertig sein und dann kann ich damit an die Öffentlichkeit gehen und gut unsere Zusammenarbeit hat sich ja dann auch wirklich auch noch verlängert ich hatte tatsächlich damals auch für mich im Kopf meine Güte ich muss das jetzt alles irgendwie innerhalb von diesem einen Jahr fertig kriegen damit ich äh, ich glaube wir hatten ursprünglich sogar ein Jahr früher das Album release irgendwie auf dem Schirm gehabt und das hat mich zu dem Zeitpunkt alles komplett unter Druck gesetzt und mir war mich habe gesehen, wie viel ich lernen muss noch, um das alles rund nach draußen bringen zu können. Und äh, dann hast du mich aber ja wunderbar beruhigt und es wurde dann auch klar, äh, Zeitpunkte oder Deadlines, die man sich setzt, die sind natürlich erstmal wichtig als Antrieb und als Ansporn, aber ähm, sie sind, hängen nicht wie ein Fallbeil über einem. Also man hat ja durchaus die Möglichkeit, dann auch etwas zu verschieben, wenn man merkt, da ist noch ein Prozess ja in der Luft, der, der sich noch vollziehen möchte, bevor man dann halt eben den nächsten Schritt macht. Und das war damals für mich ganz entscheidend. Und du hattest vor allen Dingen auch gesagt, und das war wirklich ein ganz entscheidender Satz, hinter der Angst liegt der Schatz. Da komme ich immer wieder drauf zurück. Also Angst war tatsächlich immer etwas, was mich sehr gelähmt hat vor vielen Dingen immer wieder habe ich habe ich immer wieder Angst, die sich dann die dann so aufploppt und wenn man sich das aber bewusst macht, dass Angst nicht unbedingt ein Stoppschild, sondern ein Wegweiser sein kann. Und äh, dass dahinter eben tatsächlich dieser Schatz liegt, nachdem man sich ja so sehnt und das war ja bei mir auch der Fall. Ich wollte ja unbedingt raus mit meiner Musik und das brauchte ich wirklich doch einige Male, dass äh, du mir das immer wieder so klar gemacht hast oder auch in anderen Punkten bin ich immer wieder darauf gestoßen, dass ich mich von der Angst eben nicht lähmen lasse oder dazu veranlasst fühle, meine Handbremse wieder anzuziehen, sondern im Gegenteil vielleicht einfach mal das Tempo ein bisschen runterfahren, ein bisschen hinschauen, was ist da gerade los mal so ein bisschen in meine Seele gucken, warum habe ich eigentlich Angst, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst, um dann zu sagen, okay, die ist da und äh, die ist in Ordnung, aber ich nehme sie einfach mal so hin und gehe trotzdem weiter. <lacht> und das ist eigentlich das entscheidende Learning, was ich so mitgenommen habe, ja.
1: Ja, und da muss ich auch sagen, da war ich auch immer und immer wieder, wenn die Kamera zwischen uns beiden anging, immer und immer wieder so beeindruckt von dir, wenn ich gesehen habe, du ziehst dich zurück und wie du dann irgendwann immer und immer wieder wie so ein Phönix aus der Asche gekommen bist und mir gesagt hast, Imke, das und das habe ich jetzt wieder über mich gelernt ja. und jetzt kann ich weitermachen. Und genauso war es ja auch. Wir haben ja auch damals an dem Punkt weitergemacht und was wir dann gemacht haben ist, wir haben den ganzen Zeitplan, wir haben das alles viel, viel lockerer gestaltet und haben auch viel, viel mehr Pausen für dich eingeplant mhm. und haben auch überhaupt an diesem Punkt angesetzt, mit Tools zu arbeiten, mit denen man sich auch gut organisieren kann. Und du hast dich dann irgendwann so gut organisiert, Organisiert gehabt und du hattest denn ja so viel Luft oder mehr Luft auf jeden Fall, dass du irgendwann ein Podcast gelauncht hast, weil dir gerade dieses ähm, ja, plattdeutsche Thema so sehr am Herzen lag, als du in diesem Album-Release-Prozess oder in diesem Album-Entstehungsprozess den Podcast gelauncht hast. Worum ging es damals in diesem Podcast?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also, die Idee war auf jeden Fall damals. Klasse, also ich muss an der Stelle vielleicht mal eben kurz einwenden, dass der Podcast im Moment auf Pause steht, weil es mir zwischendurch auch einfach echt zu viel wurde und ich das alles gar nicht mehr wuppen konnte. Ich ähm, habe aber tatsächlich im Hinterkopf den auf jeden Fall wieder aufzugreifen und äh, nochmal komplett, ah ja auch dann nochmal neu zu, zu relaunchen. Launchen. Ja genau, zu relaunchen und äh, da wirklich nochmal mit einem viel deutlicheren und klareren Konzept ranzugehen. Und das wird dann tatsächlich sein, die Auseinandersetzung mit dem, was typisch ostfriesisch ist. Das war ja von Anfang an der Titel, typisch ostfriesisch mit einem Fragezeichen. Und das war auch der Gedanke, den ich dabei hatte. Ich wollte mit diesem Podcast Menschen, die ähnlich wie ich ähm, aus Ostfriesland stammen oder sich einfach auch so nur für Ostfriesland interessieren, Mut machen, hinzugucken, was, was haben wir eigentlich für Schätze in dieser Region, in der Kultur, in, in unserer Sprache natürlich und in Traditionen und solchen solchen Sachen und das wollte ich halt eben gerne aufgreifen und ja, in diesem Podcast nach außen bringen. Das ist auch nach wie vor die Idee und die würde ich dann jetzt allerdings tatsächlich noch mal ein bisschen anders aufbereiten und da bin ich auch noch selber jetzt gerade in der Fittungsphase. <lacht>
1: Du bist ja denn damals auch, als du den Podcast gelauncht hast, also du hast im Rahmen deines Podcasts Leute interviewt, angefangen Menschen auch zu porträtieren und du hast angefangen und warst in Ostfriesland-Facebook-Gruppen unterwegs. Was würdest du sagen, welchen Effekt, auch wenn der Podcast gerade auf Eis liegt und er umstrukturiert wird, welchen Effekt hatte dieser Launch dennoch damals für dich? Also dieser äh, Launch hat auf jeden Fall damals eine
0: Aufmerksamkeit bewirkt, die ich dann auch gespiegelt bekommen habe. Also einmal in, in diesen Gruppen gab es halt eben durchaus auch interessierte und positive Reaktionen darauf. Dann kamen E-Mails mit Anfragen und mit Interesse oder auch einfach mit Rückmeldungen. Das war sehr, sehr interessant und ja, was für mich besonders schön war, war, dass halt eben auch ein Magazin aus Ostfriesland auf mich zugekommen ist und äh, über diesen Podcast berichten wollte. Da kam es dann am Ende nachher nicht äh, zu, dass das bisher jetzt also schon veröffentlicht wurde, aber auf der anderen Seite kam dann eben dann auch das Interesse an meiner Musik auf und darüber wurde dann halt eben berichtet. Also es hat es Verbindungen geschaffen.
1: So ein, also genau. Ja, es gab so einen Ping-Pong-Effekt plötzlich, ja. dass du durch diese Expertise mit deiner Musik plötzlich in dieser Community sichtbar wurdest. Genau, und das ist zum Beispiel etwas, was für mich komplett neu war und äh, wo ich
0: auch immer noch am Ausprobieren bin oder am Gucken bin immer wieder, wie fühlt sich das für mich an? Mit dem, was ich mache, an Communities heranzutreten, die es schon gibt, aber daraus auch dann wieder eine eigene Community aufzubauen und ähm, das ist etwas, das ist für mich ein unglaublich großes Abenteuer und ich spüre auch eine Verantwortung, ne, die dann dahinter steckt für mich. Wenn ich jetzt eine Community aufbaue, dann sind da ja praktisch Menschen drin, die auch was Bestimmtes erwarten und das zu erfüllen. Da muss man sich vorher wirklich genau überlegen, was, was kann ich erfüllen, was will ich erfüllen und mit was möchte ich diese Menschen oder möchte ich mit diesen Menschen in Verbindung gehen. Das ist ja letztendlich das. Man baut ja Verbindungen auf. Und das ist was unglaublich Schönes, aber eben auch etwas,
1: was eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Ich finde es total schön, dass du gerade sagst, ich möchte versuchen, also dass du deinen Podcast als Spielwiese die ganze Zeit betrachtest. <lacht> ja, genau. Mhm. Es muss nicht perfekt sein. Nee, es muss nicht perfekt sein,
0: das ist richtig. Aber es ist wichtig, dass man mit einer gewissen Konstanz dran bleibt und Deswegen liegt er im Moment auf Eis, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich kann das gerade nicht. Ich kann das gerade einfach nicht wuppen, den wirklich mit einer gewissen Konstanz zu präsentieren, diesen Podcast und zu füttern. Und deswegen liegt er gerade auf Eis. Aber ich hoffe sehr, dass ich nach dem Album-Release mir da auf jeden Fall das dann so wieder aufbaue, dass ich ihn in regelmäßigen Abständen ja wieder präsentieren kann. Ne?
1: Ja, der Podcast ist ja auch in einer Zeit entstanden, wo die Albumsachen wo gerade alles so in die Bahn gebracht war und das so vor sich hin werkelte. Deswegen gab es ja da dieses Zeitfenster. Dieses du hast gerade schon das Stichwort gesagt, Album und Album Release. Lass uns mal auch zu deinem Album zurückkehren. Der Podcast hat dir also nochmal so eine zusätzliche Expertise gegeben. Dann bei deinem Album hat sich aber auch eine ganze Menge entwickelt. Du hast in dieser Zeit auch angefangen, deinen Sound zu finden. Was hast du gemacht, um diesen Sound zu finden, den wir jetzt auf deinem Album quasi hören können? <lacht> Ja, das ist einerseits
0: natürlich die langjährige Erfahrung als Musikerin. Also ich wusste ja nun, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich war mit meinen Songs jetzt nun schon ein paar Jahre unterwegs und hatte, wie ich vorhin schon erwähnt, habe, ja auch verschiedene Stilrichtungen ausprobiert. Und Jazz hat mich immer sehr interessiert, aber ich mir war klar, ich bin keine Jazzmusikerin. Also wenn, dann würde ich das auch anders bedienen wollen. Und ich wusste, da ist irgendwie noch ein Potenzial drin in meiner Musik, aber ich habe das selber nicht, ich konnte das nicht hören. Also ich hatte selber keine keine Idee, wie das, was ich da mache, wie das noch klingen könnte. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe so ein bisschen recherchiert. Was was gibt es so für, irgendwann war mir klar, ich möchte mit einem Produzenten zusammenarbeiten. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und ja, wie das immer so ist, das ist ja dann, naja, man könnte es als Zufall bezeichnen, aber Zufälle kommen ja auch nur dann, wenn man richtig hinguckt. Und so habe ich dann einen Produzenten in Bremen entdeckt, Gregor Hennig. Also ich habe mir seine Seite angeschaut und das sprach mich total an und äh, dann habe ich ihm einfach eine Mail geschrieben und ich glaube, am nächsten Tag haben wir dann auch gleich telefoniert und ich merkte am Telefon, dass er äh, ja, erstmal mir so als Person unglaublich angenehm erschien und vor allen Dingen aber auch von dem, was er fachlich alles sagte und er hat dann mich auf die Idee gebracht, ich solle mir mal London Grammar und Massive Attack anhören. Also Trip-Hop, Musik, die ich vorher noch nie gehört hatte, die ich gar nicht kannte. Und ähm, er hatte dann die Idee, Mensch, wenn Plattdeutsch, dann sollten wir uns überlegen, dass wir das dann aber auch aus dieser etwas mh, ich weiß gar nicht wie man das jetzt nennt also äh, so ich sag mal so folkmusik und sowas also was was so ein bisschen beschaulichere musik ist also da rausholen und wirklich mal größer denken und komplett anders denken also die plattdeutsche sprache mal komplett neu interpretieren ja, und dann habe ich halt eben London Grammar mir angehört, habe mich schockverliebt in diese Musik. Und äh, ja, und Massive Attack, das war dann, Teardrops war eigentlich so unser unser Titel. Also Massive Attack hat sich ja auch entwickelt, aber Teardrops ist so ein Song, der so vom Sound her in die Richtung äh, ging, wo ich mir dann auch vorstellen konnte, jo, das könnte klappen mit Plattdeutsch. Und dann sind wir ja in die Produktion gegangen und da hat sich dann praktisch so eine kongeniale Zusammenarbeit entwickelt ähm, durch eben Gregor und den Gitarristen Valentin Hebel. Den hatte Gregor mit ins Spiel gebracht und ich hatte ja noch ähm, Hauke Krone dabei, Musiker, mit dem ich schon längere, längere Zeit zusammen Musik gemacht habe. Und das war so unglaublich spannend. Also es war wirklich ein Experimentier-Zusammenspiel von uns vieren und eigentlich hat sich die Musik tatsächlich auch im Studio entwickelt. Und äh, das war für mich auch ganz spannend, dass ich mich auf diese Entdeckungsreise einlassen konnte und dass ich diesen Fokus, ich konnte immer wieder den Fokus für mich darauf lenken, was gefällt mir hier eigentlich, gefällt mir das, was, ich, was wir hier machen. Das war für mich auch neu, ne? dass ich ähm, was präsentiert bekommen habe im Grunde genommen und ich durfte dann entscheiden oder ich musste dann auch entscheiden, ist das die Richtung, die ich möchte und ähm, das war wirklich super spannend. Jetzt bin ich natürlich klarer in meiner Vorstellung und in zukünftigen Produktionen werde ich daran dann noch anknüpfen, weil ich eigentlich sagen kann, ja, damit habe ich jetzt praktisch wirklich meinen
1: eigenen Stil auch gefunden, aber tatsächlich mit Hilfe von außen. Dein Team wächst, also jetzt hast du plötzlich schon ein Produktionsteam um dich herum, was dein Album angeht. Und zu diesem Team kam auch irgendwann erst ein Fotograf und dann noch eine Fotografin. Du guckst insgesamt auf zwei Fotoshootings zurück. Warum zwei? Warum hast du dich entschieden, die Fotos, die du eigentlich ja gemacht hast, nochmal neu machen zu lassen? Ja, das äh, hat
0: tatsächlich verschiedene Gründe. Also der Fotograf, mit dem ich erst zusammengearbeitet habe und mit dem ich mit Sicherheit in Zukunft auch nochmal wieder zusammenarbeiten werde, ähm, der hatte mich schon eine Weile begleitet und dann kamen halt immer wieder so Knackpunkte auf, dass ich mich an bestimmten Punkten nicht wirklich öffnen konnte, so fürs Foto. Es geht ja auch darum, dass man äh, auf, auf Bildern wirklich auch so wahrhaftig rüberkommt und nicht gestellt. Und das, das fiel mir unglaublich schwer und dann äh, war mir irgendwann klar, dass es mir oder nein es kam die Idee auf dass es mir helfen könnte wenn meine langjährige Freundin vielleicht dabei ist ne? weil äh, die kennt mich gut und die weiß ganz genau was sie so ja wie sie mit mir umgehen kann damit damit ich mich öffne so und dann ergab sich da erstmal diese Möglichkeit dass sie mitkommt zu einem Fotoshooting und dann äh, äh, habe ich auf einmal eine Fotografin entdeckt die in Ostfriesland arbeitet und da hat es sich dann ergeben dass ich mit dieser Fotografin ein Fotoshooting machen konnte und meine Freundin war dann auch dabei. Und das war sehr interessant. Dann haben wir zu dritt ein Fotoshooting gemacht, also für mich natürlich. Und da war so eine unglaublich starke weibliche Energie da, weil wir halt eben drei Frauen sind. Und ähm, das war richtig ein Fest, der... Der Freiheit kann ich eigentlich nur, nur so sagen und ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass wir halt eben auch einfach mit drei Frauen zusammen waren oder dass ich mit zwei Frauen zusammengearbeitet habe und ich konnte mich da auf einmal, hat es plopp gemacht und ich konnte mich auf einmal öffnen und das ging vorher nicht und warum auch immer. Ich kann es nicht sagen, aber es war für mich wichtig, mich ähm, da auch nochmal ganz neu zu erleben und zu erfahren. Genau und dabei sind dann ja auch wirklich ganz tolle Fotos rausgekommen.
1: Oh ja, oh ja. Und da finde ich, ähm, als wir diese Situation hatten, bist du auch nochmal durch so einen ganz besonderen Wachstumsprozess gegangen, mhm. weil du plötzlich vor der Entscheidung standst, ich muss hier wirklich eine Grenze ziehen und du hast eine Grenze gezogen, was die ersten Fotos anging. Mhm. Genau, die ersten
0: Fotos, ähm, da habe ich mich einfach angeschaut auf diesen Bildern und ähm, ich wusste, dass es nicht die Sabine, die ich, die ich werden will. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ich wollte Bilder haben, auf denen ich mich sehe, auf denen ich die Sabine sehe, wo ich hin will. Und das ist ja ganz schwer. Man ist in einem Prozess drin, man, man ist an einem Punkt jetzt und man weiß, man möchte aber an einem Punkt irgendwo in der Zukunft und man möchte sich bis dahin entwickelt haben. Und ich wusste, ich wollte Bilder haben, die zumindest ansatzweise die Sabine zeigen, wo ich hin will. Und diese Bilder waren auf einmal da. Also ich habe diese Bilder immer und immer wieder angeguckt und ich war einfach so glücklich. Und dat, das hat tatsächlich dann auch wirklich was mit meinem Selbstbild gemacht. Ne? Ich habe auf einmal jetzt diese Bilder vor Augen, wenn ich an mich selber denke oder wenn ich irgendwie auch in Gesprächen bin und äh, ich merke, ich fange an so zu, zu schwimmen mit meinem Selbstbewusstsein. Dann hole ich mir in Gedanken eins von diesen Bildern vor Augen und schwupps ist das wieder da. Und äh, das ist, das, ist, das ist irgendwie faszinierend.
1: Voll, voll. Und dann warst du irgendwann an einem Punkt, da war das Portemonnaie plötzlich leer und du hast festgestellt, okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann wird es finanziell eng. Mhm. Ähm, aber du wolltest diese Produktion stemmen, es sollte ja alles weitergehen. Was hast du unternommen? Ja, genau, erstmal so den Klassiker, ich habe meinen
0: Brotjob <lacht> mit den Stunden hochgefahren, äh, weil ich dachte, okay, äh, ich brauche mehr Geld und dann war mir aber irgendwann klar, das kann ich nicht auf Dauer schaffen. Das ist auch nicht das war war für die für die Zeit auch eine gute Lösung und trotzdem hat das Geld aber nicht gereicht und dann habe ich natürlich ja auch durch die Community bei dir, also durch die Raketerei-Community immer wieder mitbekommen von Möglichkeiten, von Fördermöglichkeiten und das Crowdfunding war immer mal wieder ein Thema. Und dann habe ich mich halt damit beschäftigt und äh, habe erstmal, was Fördertöpfe angeht, recherchiert und es gab auch immer wieder total liebe Menschen in meinem Umfeld, die das immer wieder gesagt haben. Die sagen Mensch, da gibt es doch Fördertöpfe guck doch mal da und guck doch mal da. Also Menschen haben mich darauf aufmerksam gemacht und das war auch schon mal ein ganz tolles Geschenk für mich, ne dass andere mir das gesagt haben, dass es sowas gibt. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe ein bisschen noch herumtelefoniert und dann hatte ich letztendlich das Glück, dass die Oldenburgische Landschaft auch eine Beratung und eine Unterstützung für Kulturakteure anbietet. Also in Form einer einer netten Person, <lacht> eines netten Herrn, der eben tatsächlich aus der Regionalberatung speziell dafür, für ähm, also darauf ausgebildet ist, eben Menschen bei Fragen und Problemen zu helfen, die sich aus einer Situation ergeben und eben auch zu beraten in Bezug auf die Fördertöpfe. Und ähm, genau, bei dem, äh, der hat mich praktisch durch diesen Prozess auch durchbegleitet, bis hin zur... Fertigstellung meines Förderantrags und hat das dann am Ende sogar noch bewirkt, dass ich äh, nicht den ersten Förderantrag für einen kleineren Topf bekommen habe, sondern sogar noch eine Stufe weiter, weil er mir dann nämlich noch die Verbindungen zur, zum Plattdeutschbüro ähm, der Oldenburgischen Landschaft hergestellt hat und die waren dann total interessiert an dem, was ich mache und dadurch ist dann die Förderung praktisch nochmal ein größerer Topf geworden. So. <lacht>
1: Unfassbar Und alles war möglich, weil du plötzlich dieses klare Profil hattest und dein Gegenüber verstanden hat, wofür du stehst. Genau. Aber Fördertöpfe waren ja nicht nur das Einzige. Was hast du denn noch gemacht? Ja, ich habe ein Crowdfunding geschafft.
0: Und das kann ich heute yeah. ja mit ganz, ganz viel Glücksgefühlen in, in mir auch sagen. Ja. Das ist etwas, worauf ich unglaublich stolz bin und sehr, sehr glücklich, dass das am Ende dann tatsächlich auch funktioniert hat. Es war ja ein Weg und äh, ja, aber da wirst du mir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Fragen stellen, nehme ich an.
1: <lacht> oh ja, oh ja. Lass uns das mal Stück für Stück durchgehen mit dem Crowdfunding. Also vielleicht erstmal anfangen mit der Frage nach der Summe. Wie viel Geld wolltest du überhaupt haben übers Crowdfunding? Ja, genau.
0: Da habe ich erstmal so mit ein paar Zahlen herumgespielt und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt und habe wirklich mir genau angeguckt, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich tatsächlich wirklich, um bestimmte Ziele noch erreichen zu können. Und dann war irgendwann diese Summe 5000 Euro im Raum. Dann habe ich immer nochmal wieder hin und her überlegt und wollte wieder zurückrudern auf 3000 Euro und... Ja, letztendlich habe ich mich dann für 5000 Euro entschieden und habe mich auch entschieden, ich habe das ja bei, mh, darf ich das hier sagen, bei welcher, Klar. <lacht> bei, Startnext. Ja. bei Startnext gemacht und da hätte man durchaus die Möglichkeit gehabt, mit 100 Euro zu starten und danach einfach alles, also nur den, den Zuwachs einfach mitzunehmen oder man hat halt das Konzept, man setzt sich tatsächlich eine Startsumme und man kriegt aber auch wirklich dann diese ganzen äh, Gelder, die kommen nur dann in Bewegung, wenn man diese Startsumme wirklich erreicht. Und ich habe mich dann ganz mutig dafür entschieden, tatsächlich 5.000 Euro als Startsumme anzusetzen. Und dann ging die Reise los. Oh ja, du hast dir einen langen Zeitraum ausgesucht.
1: Mhm. Ich glaube drei Monate. Vom 18. Mai bis zum 31. Juli. Ja, wie hast du diese lange Zeit, wir fangen mal vorne an, wie hast du dein Crowdfunding vorbereitet? Ja, <lacht>
0: also, ich habe, genau, also ich habe schon, ich habe eine Menge gemacht. Ich meine, ich weiß, dass es äh, durchaus an Vorbereitung hätte noch viel mehr möglich sein können. Aber also, ich mach mal, wie habe ich mich vorbereitet? Also, ich habe teilgenommen an verschiedenen Webinaren, die Startnext angeboten hat für die Starterinnen. Und ja, habe mir da ganz, ganz viele Notizen gemacht und all das, was die so geraten haben, habe ich dann Schritt für Schritt auch umgesetzt. Das heißt, ich habe ein kleines ähm, Promotion-Video selber gemacht. Ich habe die ganzen Dankeschöns mir überlegt und halt, ja, das auch alles eingestellt und man, man, man baut da ja praktisch eine Webseite auf, wo man dann das alles auch selber einstellt. Das macht man ja wirklich auch alles alleine und dann habe ich diese ganzen Fragen, die da gestellt wurden, beantwortet, damit Leute, die auf diese Crowdfunding-Seite kommen, genau sehen, was mache ich eigentlich, wofür brauche ich das Geld und was haben die Leute, die das Crowdfunding unterstützen, was haben die davon da habe ich mir lange Zeit genommen, das alles wirklich in Ruhe zu überlegen und auch auszufüllen, sehr gewissenhaft. Und dann habe ich während des Crowdfundings immer mal wieder kräftig die Werbetrommel gerührt. Genau, und diese ganzen Posting-Serien, die habe ich dann auch entsprechend vorbereitet und ähm, genau, wie gesagt, da wäre durchaus auch noch mehr möglich und beim nächsten Crowdfunding ähm, werde ich mich wahrscheinlich schon viel früher anfangen vorzubereiten, weil ich es einfach jetzt auch weiß, wie es geht, ne, so.
1: Ich fand, du hast in dieser Crowdfunding-Zeit einen ganz schönen Satz gemacht. Wir haben ja immer mal so über deine über deine Redaktionspläne gesprochen und was wo stattfinden kann und haben auch viel über technische Herausforderungen gesprochen. Und du hast einmal so einen Satz gemacht, dass du gesagt, Imke, es ist total irre. Ich mache nicht viel. Also du hast viel gemacht, aber es gab ja immer mal auch eine Durststrecke zwischendrin. Mhm. Und dann hast du zu mir gesagt, immer wenn ich dann wieder was mache, dann kommt sofort was zurück. Ja, das stimmt. Das war total faszinierend. Und das kam auch teilweise aus völlig anderen Ecken zurück.
0: Na, also, das ist, glaube ich, so dieses, dieses Resonanzprinzip. Das äh, ist ja so, so ein schönes Wort. Also, dass, dass ich was raussende und von irgendwoher kommt was zurück. Das muss gar nicht aus der Richtung kommen, in die ich was reingesendet habe. Also, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich habe dann ganz viel immer wieder in diesen Gruppen auch gepostet und auf einmal sah ich dann wieder, dass sich da jemand äh, beim Crowdfunding eingetragen hatte und mit einer völlig anderen Adresse auch, wo ich dann irgendwie sehen konnte, der kann jetzt irgendwie nicht aus dieser Gruppe kommen. Und
1: das fand ich einfach faszinierend. Also, wenn man sich selber bewegt, dann bewegt man auch was. Hm. Mal so zusammenfassend zum Thema Crowdfunding. Was würdest du sagen, wie ging es dir mental in dieser Zeit? Ja, äh, ein Auf und Ab. Also, am
0: Anfang, als es losging und ich sah, da ging es gleich los mit, mit, mit Einzahlungen, oder halt mit Eintragungen sind das ja erstmal nur, ähm, da war ich total happy und habe gedacht, oh wie schön, wie schön, also das scheint irgendwie tatsächlich doch die Menschen auch wirklich zu interessieren, was ich hier mache und ja, es war ein langer Zeitraum, den ich, den ich mir genommen hatte. Ich bin im Nachhinein immer noch froh darüber, dass ich das so gemacht habe, weil ich eben diese Zeit auch wirklich brauchte, um zu begreifen, was läuft hier eigentlich ab und äh, ne, so das, was wir gerade zum Beispiel auch schon besprochen haben, das habe ich ja alles erst begriffen und, und das erste Mal erlebt bei diesem Crowdfunding und deswegen war dieser lange Zeitraum für mich auch wichtig zwischendurch hatte ich aber wirklich extremste Durchhänger. Also ich war so demotiviert, dass ich wirklich überlegt hatte, ich habe mich immer wieder informiert, was passiert eigentlich, wenn ich die Zielsumme nicht erreiche? Und dann war klar, okay, da geht die Welt nicht unter, dann kommt halt einfach überhaupt gar kein Geld in Bewegung und alles ist gut. Ist Dann dann geht das Ganze stillschweigend zu Ende und ist nicht so schlimm. So Und ich war dann zwischendurch so weit, dass ich dachte, okay, ich lasse es jetzt einfach im Sande verlaufen. Und dann habe ich aber ähm, irgendwann, genau, Tokunbo, die hatte auch ein Crowdfunding gemacht, innerhalb dieses Zeitraums, äh, in dem ich da unterwegs war, also sie hatte das viel kürzer und dann habe ich mal so ein bisschen bei ihr geguckt, Mensch, was hat sie denn eigentlich alles gemacht und dann habe ich diese äh, diesen Countdown am Ende, den habe ich bei ihr entdeckt und habe gedacht, okay, das versuche ich jetzt einfach nochmal. Und dann habe ich mir diese Serie mit diesen sieben Tagen Countdown aufgebaut, habe ein bisschen bei Tokumbo gespickt, wie sie das gemacht hat und habe das dann aber auf meine eigenen Themen und auf das, äh, wovon ich sagen konnte, so ja, das, das sind wirklich diese Sachen, die ich auch aus, aus meiner Warte heraus sagen kann oder mein, meiner Community sagen kann und habe diesen Countdown dann aufgebaut. Und es ist unglaublich. Ich war sieben Tage vor Beenden des Crowdfundings bei knapp über 50 Prozent der Summe. Also das ging ja bis zum 31. Juli und drei oder vier Tage vorher war auf einmal die, waren auf einmal die 100 Prozent erreicht. Und das hat mich so unglaublich aus den Socken gehauen. Das kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Also seit äh, dann, ja, da, da ging äh, auf einmal. Ja, die, dieser Freudepegel so extrem hoch und ähm, das hat mich unglaublich berührt, dass wirklich da so viel passiert ist in dieser letzten Woche und ich führe das einerseits darauf zurück, dass es eben die letzte Woche war, da waren wahrscheinlich viele lange in der Warteschleife und haben sich überlegt, okay, ich gucke nochmal, aber... Ich bin mir ganz sicher, dass es eben auch was mit, diesen, mit diesem Countdown zu tun hatte, dass ich jeden Tag sowohl bei Instagram als auch bei Facebook, genauso wie in meinem privaten WhatsApp-Status immer wieder das eingestellt habe und ja, und dann ging es auf einmal los und zack, 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 die Zahlen krabbelten nach oben. Es wurden große Summen gespendet auf einmal und es war einfach enorm, was da passiert ist und dann war natürlich die Freude groß. <lacht>
1: Es war der 27. Juli, als dein Crowdfunding voll war und du warst gerade Pommes essen. Stimmt, <lacht> genau. <lacht> ja, das war sehr lustig. Soll ich diese Szene jetzt erklären? Nein. Ne? <lacht> <lacht> Nein. Du hast, als das Portemonnaie gefüllt war, also du hast ähm, Fördertöpfe für dich geholt, du hast ein sehr erfolgreiches Crowdfunding gemacht. Das Portemonnaie war dann wieder voll. Mhm hast du als nächstes Musiklabel für dich gewinnen können? Also quasi als Partner, der dir dann den Rücken stärkt. Mhm. Wie hast du das hinbekommen? Und auch welches Musiklabel hast du für dich gewinnen
0: können? Genau, also ich habe das Musiklabel Cosmopolit Records für mich gewinnen können. Und Cosmopolit Records, das sind Annie Heger und Vanessa Maurisch hat die leben in Berlin und Annie Heger stammt auch aus Ostfriesland und sie ist eine sogenannte Plattfluencerin, das heißt sie ist selber sehr sehr aktiv im Bereich plattdeutsche Musik und plattdeutsche Sprache, hat auch noch ein paar andere Felder, die sie wunderbar bedient, aber eben speziell diese, diese Plattdeutsch Community, da war sie, ist, ist sie jemand, die da ganz genau weiß, wie die Fäden wo zusammenlaufen und was da zu tun ist und, und was dann so die spannenden Adressen sind, an die ich mich wenden kann. Und das war für mich ganz, ganz toll, als ähm, ja sie praktisch sich zu dieser Zusammenarbeit bereit erklärt hat und sie dann eben mein Album unter die Fittiche genommen
1: haben, die beiden. Und es geht ja immer immer noch weiter mit dir. Den, das eine Mal habe ich dann die Zoom-Kamera aufgemacht, dass du mir erzählt, Imke, die Medien schreiben über mich. Hm. Wie hast du das gemacht, Sabine? Ja, <lacht> äh, anrufen,
0: H Mails hinschreiben ähm, und immer wieder nachfassen, wenn nicht gleich was zurückkommt und dann habe ich durchaus auch mich erinnert an Kontakte, die ich schon mal hatte und ähm, wo ich dann aber auch privat zum Beispiel bei, bei Facebook, also privat, aber bei Facebook äh, Kontakt hatte und dann habe ich dann über diesen Weg auch mal nachgehakt und äh, dann wurde mir ein Tipp gegeben, Mensch probier es mal da und da. Ja, und so bin ich jetzt mittlerweile äh, in der Ostfriesland. In der Ostfriesenzeitung wurde ein Bericht über mich geschrieben, jetzt hier bei uns in, in der Region, in der ich lebe. Ich lebe im Landkreis Oldenburg und hier gibt es das Delmenhorster Kreisblatt. Also ein Redakteur hier bei, bei uns in einem Lokalblatt hier in, in meiner Region hat einen wunderbaren Bericht geschrieben. Und genau, im Radio war ich während des Crowdfundings einmal und ähm, das ist tatsächlich aber etwas, da merke ich auch, da muss man wirklich richtig, richtig viel Zeit investieren und dranbleiben und immer wieder hinschreiben, immer wieder versuchen, auch jemanden ans Telefon zu kriegen und nicht damit rechnen, dass man mit einer Mail gleich eine Antwort bekommt. Also da muss man dann immer mal wieder nachhaken und an, nachfassen, auch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, äh, wie tritt man an Redakteurinnen und Redakteure ran ohne, dass es denen auch auf die Nerven geht und dass sie dann vielleicht irgendwann sagen, so jetzt reicht's ne Also das, man, muss, man muss das so ein bisschen
1: abwägen und das ist auch, auch erstmal ein Lernprozess. Auf jeden Fall, ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Lernprozess. So von außen weiß man ja auch gar nicht, wie, keine Ahnung, Redaktionen strukturiert sind, wie die arbeiten. Dafür muss man, wie für so vieles, erstmal ein Gefühl entwickeln. Mhm. Sabine, mal so zusammenfassend. Was würdest du sagen, wie eng hängt Musik machen und sich eine Selbstvermarktungsstruktur aufzubauen, zusammen tatsächlich? Also wie, ja, wie eng hängt das zusammen? Das hängt sehr, sehr eng miteinander zusammen und vor allen Dingen hängt das auch ganz
0: eng mit diesem, mit diesem Selbstfindungsprozess oder mit diesem Identitätsfindungsprozess auch ganz eng zusammen. Ich bin da immer mal wieder selber auch so mit mir am Hadern und am, am Strugglen genau, weil äh, mir oftmals auch einfach die Zeit fehlt, mich wirklich richtig total in diese Selbstvermarktung reinzuhängen und äh, das ist allerdings tatsächlich erforderlich dass man da Zeit investiert, aber dass man vor allen Dingen auch eine klare Idee hat, wie will ich mich eigentlich vermarkten. Und das muss wirklich Hand in Hand gehen, das muss äh, völlig organisch zu der Musik dazu passen und das muss so ja wie aus einem Guss eigentlich sein. Und bis man das gefunden hat, das ist ein Prozess. Und ich kann für mich persönlich noch sagen, dass diese Selbstvermarktung ganz, ganz viel mit meiner Persönlichkeitsentwicklung auch macht. Viele Ängste, die, ich, die mich sonst gehemmt haben, die bauen sich jetzt ab, weil ich gelernt habe, mich zu trauen, auch einfach mal mein Gesicht in die Kamera zu halten, eine kleine Story aufzunehmen und die dann auch direkt zu posten. Ohne sie, wie ich das am Anfang gemacht habe, mir zehnmal anzugucken, am besten noch zu schneiden, am besten 50 Mal aufzunehmen, bis, denn dann, bis sie denn dann so weit ist, dass ich sage, okay, so gefalle ich mir. Und ähm, das hat sich zum Beispiel wirklich geändert. Also ich habe gelernt, durch diesen Prozess der Selbstvermarktung, ja, mehr zu mir selber zu stehen und auch zu kleinen Ecken und Kanten zu stehen und sie einfach auch nicht mehr so schwerwiegend zu sehen. Und das hängt natürlich ganz eng mit dem Musikmachen zusammen, weil ich habe ja die Musik gemacht, damit Menschen sie hören. Die Menschen können diese Musik aber nur hören, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden. Und dafür muss ich bereit sein, mich als Person und sozusagen ja eigentlich fast als, als Mittlerin zwischen der Musik und den Menschen zu betrachten und das war auch so eine Geschichte, dass ich gelernt habe, dass es ja gar nicht um mich als Person geht, sondern ich als Mensch bin einfach nur diejenige, die meine Musik nach außen bringt. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, was ich damit meine, aber es ist einfach ein, ein Unterschied, ob man denkt, dass man sich selbst zeigt oder dass man denkt, ich zeige mich, aber ich bin das Gesicht meiner Musik. Also eigentlich zeige ich meine Musik und ähm, dann hat das irgendwie einen anderen Stellenwert. Kann man das verstehen, was ich gerade
1: versuche ja, habe? Total. Ja, total. Ja, ja, total. Du warst oder du bist zu einer Brückenbauerin im Prinzip geworden. Genau und diese Brücke, die ist sogar in mir
0: selbst. Also ich bin selber praktisch die Brücke zwischen meiner Musik und dem Publikum. Und, und das musste ich auch selber erstmal kapieren. Und ne, deswegen musste diese Brücke in meinem eigenen Verständnis auch erstmal entstehen.
1: Inwiefern hat dich die Zusammenarbeit verändert? Also worin unterscheidet sich die Sabine von damals zur Sabine von heute? Also so persönlich, aber vielleicht auch beruflich? Also
0: persönlich ist es erstmal, dass ich eben wirklich deutlich an Selbstvertrauen dazu gewonnen habe, dass ich erstens weiß, was ich will. Und mich nicht mehr frage, was ich soll, so. Also, ne, das gehört nicht, also das, was ich will, wiederum zieht das nach sich, was ich soll. Und das ähm, ist was anderes, als wenn man irgendwie ins Außen fragt, was soll ich denn eigentlich machen? Also da hat sich zum Beispiel ein Riesenprozess vollzogen, dass ich viel, viel klarer bin mit meinen eigenen Zielen. Dann bin ich meinem Selbstvertrauen auch insofern größer geworden, weil ich echt jetzt weiß, was ich geleistet habe. Und das fordert natürlich auch als Konsequenz von mir selber, dass ich mich damit zeige. Und das hat sich deutlich verändert, dass ich dranbleibe, dass ich gelernt habe... Ja, auch dann, wenn mein Ego mal wieder rumquakt von wegen, heute ist es aber nicht so gut und so weiter. Nein, du bist jetzt ruhig, ich zeige mich heute trotzdem und ich arbeite trotzdem weiter. Also das ist auch so ein wichtiger Lernprozess gewesen. Und beruflich, äh, ja, beruflich stehe ich jetzt im Moment so da, dass ich noch, was was den Beruf als Künstlerin angeht, das ist im Aufbau. Also ich fange jetzt an. Genau, wir haben vorhin übrigens über Team gesprochen. Ich habe mittlerweile auch eine Bookerin mit im Board. Ich hatte noch eine Grafikerin mit dabei oder habe sie dabei ähm, bei der Gestaltung des Artworks. Und das sind also wirklich viele Menschen, die da mittlerweile dazugehören. Und die Bookerin, da geht es jetzt darum, eben auch wirklich Konzerte zu spielen und äh, sich das aufzubauen. Und das ist etwas, wo ich sehe, jetzt habe ich ein Album. Ich habe dieses Album und kann das verkaufen. Aber entscheidend ist, dass ich in Zukunft eben auch Konzerte spiele Je nachdem, wie sich das entwickelt, bin ich mir auch sicher, wird sich das Berufsfeld Musikerin auch noch vergrößern. Ja und im Moment ähm, habe ich ja halt eben auch noch meine, mein, meinen Beruf als Lehrerin und den mache ich auch sehr, sehr gerne und das muss ich einfach schauen, wie sich das perspektivisch entwickelt, damit das alles in einem guten Gleichgewicht bleibt.
1: Ich finde, was deine, dein Erleben oder deine Zeit in diesem ganzen Record Release Prozess, ähm, was bei dir so wunderbar deutlich wird, ist, dass wenn man sich da mal so reingibt in diesen Prozess, dass es nicht immer leicht ist, mhm. nur weil wir vielleicht in der schönsten Branche der Welt arbeiten, heißt es das nicht, dass bei uns immer Sommer ist, sondern auch gerade wir beide haben ja in unserer Zusammenarbeit auch mal im Herbst und im Winter erlebt und das gehört auch einfach dazu mhm. und ich finde, was auch ganz wichtig ist, diesen Prozess auch wirklich Zeit einzuräumen. Und sowas braucht Zeit. Ja. Ich glaube, in einer einzelnen Beratung, wenn du zu mir gekommen wärst und gesagt hättest, im Geberat mich mal, wäre das alles nicht so in Gang gekommen. Und am Ende wäre dieses Album nicht in der Form entstanden. Auf gar keinen Fall, genau. Und auch die Record Release Tour, die du ja spielst. Du hast ja tatsächlich jetzt auch noch Konzerte vor dir. Mhm. Also definitiv wäre das
0: mit einer einmaligen Beratung überhaupt nicht zustande gekommen. Wahrscheinlich hätte mich das sogar eher noch erschlagen, wenn ich innerhalb von einer Beratung gehört hätte, was da eigentlich alles dranhängt. Für mich war das ganz wichtig, dass wir beide alle zwei Wochen diesen 1 zu 1 Termin hatten. Und ich kann das jetzt auch an dieser Stelle auch nochmal ja, auch, auch sagen, das ist ja vielleicht auch wichtig für diejenigen, die sich überlegen, ob sie dieses 1 zu 1 Mentoring äh, mit dir gerne machen möchten, ich habe jedes Mal, wenn wir fertig waren, saß ich hier und mein, mein Wohlgefühl war immer besser hinterher als vorher. Ich war immer motiviert, weiterzumachen, nachdem wir beide äh, eine Session hatten. Und du weißt, ich habe wirklich oft auch völlig unmotiviert da gesessen, also unmotiviert nicht, aber entmutigt da gesessen und habe das, ich habe einfach nur noch schwarz gesehen. Und äh, du hast es jedes Mal geschafft. Da anzusetzen oder auch rauszuspüren, wo sitzt bei mir eigentlich jetzt da gerade das Problem und äh, und das immer wieder so aufzudröseln und aufzuschlüsseln, dass ich am Ende einer Session jedes Mal wirklich motiviert war, weiterzumachen und ohne die Zusammenarbeit mit dir hätte ich diesen Prozess mit Sicherheit nicht ganz komplett durchgestanden. Das hätte ich gar nicht geschafft. Muss ich einfach mal sagen an der Stelle. <lacht>
1: Wow, herz herzlichen Dank Sabine, herzlichen ja. Dank. Ich danke dir auch, dass du uns so einen offenen Einblick gegeben hast in, in deine inneren Prozesse vor allem auch. Ja, ganz
0: gerne, weil, weil weißt du warum? Das ist, ich glaube, ich glaube, vielen Musikerinnen, bestimmt auch Musikern, geht das immer mal wieder so und äh. Spricht man darüber? Zeigt man diese, diese 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 Schwäche oder wie auch immer, diese diese Verletzlichkeit? Das ist ja keine Schwäche, es ist eine Verletzlichkeit. Zeigt man das? Man hat ja auch immer Angst, man könnte dadurch irgendwie vielleicht als, also man könnte da irgendwie verurteilt werden. Und, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch im Umgang miteinander begreifen, dass wir uns da gegenseitig das, immer mal wieder gerne auch zeigen dürfen, um uns da auch gegenseitig bei zu helfen. Und du warst halt diejenige, die mir da auch wirklich geholfen hat, da immer wieder rauszukommen.
1: Dein Album ist seit September veröffentlicht. Wo muss ich jetzt hingehen, um dein Album hören zu können, Sabine? Also, es ist am 24.
0: September komplett veröffentlicht und dann kann man es natürlich auf allen Streaming-Plattformen hören. Und jetzt kann man es zum Beispiel aber schon bei iTunes kaufen. Man kann sogar schon einen Song, einen sogenannten Instant Gratification Track äh, jetzt schon anhören äh, und downloaden, wenn man das ganze Album kauft, also bei iTunes. Das Album heißt Sangen und in Verbindung mit Sabine Herrmann, mit meinem Namen, findet man das dann auch ganz schnell. Und man kann es natürlich auch physisch kaufen, zum Beispiel über meine Homepage. SabineHermann.com und da ist wichtig, dass man Hermann mit einem R schreibt <lacht> Genau. und da kommt man dann zum Beispiel an das physische Album ran.
1: Herzlichen Dank Sabine, herzlichen Dank, dass du bei mir in meinem Podcast zu Gast warst und uns diesen Einblick gegeben hast. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt 3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Anschließend bleibt jetzt noch der Hinweis: Wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395 903. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, eure Imke.